नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी एउटा संस्मरण पुस्तक लिएर आइपुगेका छौँ म हिन्दू अमिरन चेमजोङको जीवनको रूपान्तरण शीर्षकको संस्मरण पुस्तकबाट आज केही परिच्छेदहरू हामी वाचन गर्दै छौँ यो संस्मरण पुस्तक भित्र उहाँले आफ्नो जीवनको अनुभवहरू लेख्नु भएको छ एक किसिमले आत्मकथा विधा शीर्षक दिनु भएको छ उहाँले यो पुस्तकलाई र यसै भित्र रहेको उहाँका केही संस्मरणहरू हामी आजको श्रृंखलामा प्रस्तुत गर्छौँ हालै नेपालको तराई क्षेत्रमा आएको बाढी र यसले पारेको प्रभावसँग मिल्दोजुल्दो एउटा परिच्छेद छ यसमा शीर्षक प्रकृति बौलाएपछि हामी यसबाट वाचन सुरु गर्छौँ र यसै भित्रको अर्को शीर्षक गुमेको हातखुट्टा तर सपना गुमेको छैन यी दुईवटा अध्यायहरू हामी यो चरणमा वाचन गर्छौँ सुरु गरौँ महेन्दू अमिरण चेमजोङको पुस्तक जीवनको रूपान्तरणबाट प्रकृति बौलाएपछि शीर्षकको संस्मरण वाचन कल्पना गरौँ कि हाम्रो एउटा सुन्दर घर छ खुसीले रमाइरहेको परिवार छ दुई छाक टार्न धौधौ नपर्ने अवस्था छ कुनै पनि रोग लागेमा तत्काल अस्पताल पुगेर उपचार गर्न सक्ने अवस्था छ स्वर्ग जस्तो सुन्दर घर परिवारका साथ दिनदिनै हामी रमाइलो जीवन बाँचिरहेका छौँ अहिले एकछिनपछि भोक लाग्यो भने खानेकुराको सुनिश्चितता छ जाडो हुँदै आयो भने न्यानो सिरक सहितको खाटमा आनन्दले सुतौँला भन्ने अवस्था छ एकैछिनमा तपाईँको स्वर्ग जस्तो आनन्दमय घर डुबानमा पर्यो आपतको अवस्थामा आफ्ना बालबच्चा जहान परिवार सहित तपाई ज्यान जगाउनका लागि शरीरमा लगाइरहेको एक सरो कपडाको भरमा आफ्नो घरभन्दा अलि पर गएर घर डुबेको टुलो टुलो हेरिरहनु पर्यो एकाएक डुबानमा परेको घरबाट न कुनै धन सम्पत्ति न मालमत्ता न खाद्य वस्तु वा कपडाहरू निकाल्न सकियो ज्यान बचाउनका लागि शरीरमा धारण गरेको एक सरो वस्त्रकै भरमा भाग्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसभन्दा भयावह परिस्थिति मानिसका लागि के हुन सक्ला बाढी आउनु अघिसम्म जे जति खानेकुरा खाने भ्याइएको छ त्यति नै मात्र भयो शरीरमा लगाएको एक सरो वस्त्र मात्र साथमा छ अब न गाँस छ न बाँस छ र न कपास छ एकैछिनमा आकाशबाट पाताल देख्न पुग्छौँ हामी ि 
विभिन्न पौराणिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख भए अनुसार कोशीका सातवटा आगाहरु छन् रे सप्तऋषि मध्येका एक विश्वामित्रले यही कोशी नदीको किनारमा बसेर तपस्या गरी आफूलाई सफलताको बाटोमा लगे भन्ने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ दूध कोशी तामा कोशी बोटे कोशी लगायतका बेग्ला बेग्ले नामबाट बगेर आउने कोशी एकै ठाउँमा मिसिएर विशाल नदी बन्छ र नेपालको पूर्वी भेगको बाटो हुँदै भारततर्फ गएर समुद्रमा मिसिन्छ कोशीले पटक पटक मानिसहरुलाई त्रास नदेखाएको हैन तर पनि विध्वंसात्मक परिस्थिति भने ल्याइसकेको थिएन विक्रम सम्वत 2065 को वर्षात सुरु हुँदा नहुँदै कोशी नदी फुटेर विकराल अवस्था ल्याइदियो त्यसले आफ्नो 95% भूभागने परिवर्तन गरेर फरक बाटोबाट बग्न सुरु गर्यो नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्गको 15 किलोमिटर सडक खण्ड बिगार्दै निस्केको कोशीले देशकै सडक यातायातको प्रमुख मार्गमा बाधा मात्रै खडा गरेन लाखौं मानिसको जीवन समेत विपदमा पार्यो सुनसरी जिल्लाको श्रीपुर हरिपुर पश्चिम कौसही लगायतका गाउँहरू पूरै ध्वस्त भए लोवाकी र नरसिम्हा गाउँहरू आंशिक रूपमा बाढीको चपेटमा परे सेनाको एउटा ब्यारेक पूरै डुबानमा पर्यो अर्थविद मास्लोको आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मानिसलाई सर्वप्रथम हावापानी खाना मैथुन बासको पूर्तिपछि मात्रै सुरक्षा नियम कानून सीमाको आवश्यकता रहन्छ त्यसको पनि आवश्यकता पूर्ति भएपछि मानिसलाई नाता कुटुम्ब सम्बन्धहरू कार्य समूह जस्ता सामाजिक आवश्यकताको खाँचो हुन्छ र जब त्यसको पनि पूर्ति हुन्छ अनि मात्र मान्छे आत्मसम्मान इज्जत प्रतिष्ठा अधिकार व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी अनि अन्तमा मानवीय स्रोत र यसमा सञ्चित शक्तिका बाटाहरूको खोजी गर्न थाल्छ बाडीले बितण्डा मच्चाएका ठाउँहरुमा बाडी आउनु अघिसम्म मान प्रतिष्ठा इज्जत र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीहरुमा ध्यान दिइरहेका मानिसहरु एकाएक आवश्यकताको न्यूनतम तहको खोजी गरिरहेका थिए उनीहरुको लागि खानु बस्नु वा सामान्य भन्दा सामान्य बास मात्रै पाए पनि ठूलो उपलब्धि हुन सक्ने आकांक्षा थियो हिजोसम्म मनग्ये खान पुग्ने गरी बसेका परिवार एकाएक गरिबीको रेखामुनि पुग्नुले बताइरहेको थियो मानव जीवनमा केही पनि कुरा चिरस्थायी रहदैन पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश जस्ता पञ्चभौतिक तत्वले बनेको मानिसको शरीर पनि स्थायी होइन रहेछ बाढी पीडितका लागि 33 वटा शिविरहरू स्थापना गरिएका थिए सरसफाई र पानीको समेत अभाव भइरहेको थियो मानिसहरूसँग घर त अब थिएन नै शरीरमा लगाएको कपडा बाहेक फेर्नेहरूको कपडा समेत थिएन केबेरपछि भोक लाग्यो भने के खाने भन्ने कुराको कतै निश्चितता थिएन बोरा र प्लास्टिकको छायर उनीहरू बसिरहेका थिए धरतीलाई सिरानी बनाएर आकाश ओढेर बाँच्नु पर्ने अवस्था थियो एक दिनको शिशुलाई भुइमा एउटा प्लास्टिकको भरमा सुताएको देख्दा कलेजो चरक खुजिरिन्थ्यो शिशुलाई स्तनपान गराउँदै गरेका सुतेरी गर्भवती र अपाङ्ग बनेका महिलाहरूको बिजोग देखिन्थ्यो संसारमा सडकका पेठीबाट सुकुम्बासी जीवन सुरु गरेर धनी बनेका मानिसहरूको उदाहरण त हामीले निकै देखे सुनेका छौँ तर त्यहाँ त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको थियो आफूसँग भएको सबै कुरा गुमेका मानिसहरू धेरै संख्यामा थिए आंशिक रूपमा गुमाउनेहरू त झन् कति कति आफूले पालेका गाईवस्तु खेतीपातीदेखि आफूसँग भएका लत्ता कपडा खानाको भण्डारणदेखि सबै चीज गुमेको अवस्था थियो कतिपय मानिसहरू रात काट्नका लागि नजिकैको विद्यालयमा पनि बस्न पुगेका थिए
मैले देखेका पीडितहरु मध्ये एउटा यस्तो जमिनदार दम्पति थिए जसका छोराछोरी विराटनगरमा पढिरहेका थिए बाबुआमा आफ्नै घर जमिनमा काम गर्दै दिनहरु काटिरहेका थिए ती दम्पति घर नजिकै आफ्नो जमिनमा पोखरी बनाएर माछा पालन गर्दै बसेका थिए तर कोसीले विनाश गरिदिएपछि उनीहरुको सम्पत्तिको नाममा केही पनि जोगिएको थिएन वरपर कतै व्यवस्थित चर्पी थिएन लामखुट्टे र झिंगाहरुबाट मानिसलाई रोग लाग्न सक्ने सम्भावना थियो परालमै सुतेर रात बिताउनु पर्ने बाध्यता थियो सुतकेरी महिलाहरुको लागि त झन् धेरै पीडा भएको थियो केटाकेटीहरुको बिचल्ली भइरहेको थियो आमा बाबु समेत रोएको देखेर बालबच्चाहरु धुरुधुरु रुँदा कोलाहलै मच्चिएको थियो मानिसले बनाएको भौतिक संसारको कुनै पनि भर छैन हामी आधुनिकताको कुरा गर्छौ शहरीकरणमा गर्व गर्छौ तर कतिबेला प्रकृतिको कुन प्रकोपले मानव निर्मित संरचनालाई समाप्त गरेर शून्यतर्फ फर्काइदिन्छ निश्चित नै हुँदैन कोही मानिस हराएको मालमत्ता भेटिहालिन्छ कि भनेर अरुले नजाउ भन्दा भन्दै पानीमा गएर खोजिरहेका थिए जुनसुकै बेला हामी सहरबाट फेरि जंगली युगमा पुग्न सक्ने अवस्थालाई नकार्नु हुँदैन मेरो मन चेतनाले यही बताइरह्यो त्यस्तो विकराल र भयावह परिस्थितिमा पनि बालबालिकाहरु पौडी खेल्दै रमाइरहेको दृश्य निकै सुखद लागिरहेको थियो मनोरञ्जन नहुँदो त मानवपन कति निराश हुँदो कतिपय मानिस भनिरहेका थिए ठीकै छ जे भए पनि मेरो परिवार बाँचेको छ छोराछोरी बाँचेका छन् यो सम्पत्ति भनेको त के हो र कमै हालिन्छ नि बाँचियो भने यस्तो दृश्य देख्दा र यी शब्दहरु सुन्दा मलाई मानिस हुनमा गौरव लागिरहेको थियो मानिस अन्ततः जस्तो सुखी परिस्थितिमा पनि संघर्ष गर्न सक्छ र तयार रहन्छ यो मानवीय विवेकको गुणले हामीलाई एउटा आधार दिएकै हुँदो रहेछ असम्भावना भित्र पनि सम्भावनाको खोजी विकल्पहरु सक्यो भन्ने अवस्था देखिँदा पनि हामी विकल्पको खोजी गर्छौं जीवनलाई जसरी पनि गुजारा गर्न सक्ने साहस पैदा गर्छौं कोसीले आफ्नो धार छोडेर बाहिर बग्न थालेपछि पानीको ठूलो सागर नै देखेको थियो वारीबाट पारी कहाँसम्म पानीको बहाव छ भन्ने थाहा पाउन आँखाले हेरेकै भरमा सम्भव थिएन दृश्य हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि प्रकृति मानिसप्रति क्रुद्ध भएको छ वैतिकर प्रकृति बौलाएको छ मानिसलाई आफ्ना गरगहना कपडा खाना किताब वा मोबाइल फोनहरु भन्दा पनि ज्यान जोगाउन अतार थियो विपदका बेला मानिसको भौतिक वस्तुमाथिको लोभ सबै हराउँदो रहेछ विपदको तत्कालीन अवस्थामा उनीहरुलाई जीवनका अन्य पक्षमा होस थिएन प्राकृतिक विपत्तिले उनीहरुलाई आश्चर्यचकित हुने गरी त्रसित गराएको थियो यस्तो अवस्थामा ज्यान जोगाउने प्रयत्न बाहेक मानिसलाई अन्य कुरा सोच्ने ध्यान नै हुँदो रहेनछ उसलाई सबैभन्दा ठूलो लोभ आफ्नो प्राण जोगाउनु नै हुँदो रहेछ विपत्तिको अवस्थामा केही सुधार आएको अनुभव भयो प्राण मात्र भए पनि बच्यो भन्ने कुरामा मानिसहरु केही ढुक्का थिए तब मात्र मानिसले भोक लागेको अनुभव गरेका थिए राहतबाट प्राप्त भएका सीमित खाद्य वस्तुलाई कोही ठूला ठूला टिनका भाँडाहरुमा राखेर पकाइरहेका थिए कोही भोकले रोइरहेका आफ्ना बालबच्चालाई सम्झाउने कोसिस गरिरहेका थिए मानिसका लागि घर यस्तो कुरा हो जहाँ मनको सबैभन्दा ठूलो शान्ति प्राप्त हुन्छ मनको सबभन्दा सुरक्षित र सन्तुष्टिको आश्रयस्थल भनेकै घर हो हामी जाडो गर्मी वर्षा लगायत सबै प्राकृतिक कठिनाइबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न घरमा बस्छौ मानिसका लागि आनन्दले सुत्ने र भोलि उठेर नयाँ दिनको सुरुवात गर्ने ठाउँ भनेकै घर हो जीवनका हरेक उतार चढावहरु यही घरसँगै जोडिन्छन् संसारका जुनसुकै थकानले पीडित भएर आउँदा पनि विश्राम लिएर सहज हुने ठाउँ भनेकै घर हो मानवीय प्रतिष्ठा सामाजिक हैसियत मूल्य र आफ्नो पहिचान घरले नै बनाइदिएको हुन्छ त्यसैले आफ्नो घर प्रत्येक मानिसका लागि सानो होस् वा ठूलो राम्रो होस् वा नराम्रो आधुनिक होस् वा पुरानो सबैभन्दा प्रिय तथा आत्मा जोडिएको वासस्थान हो 
मैले काम गर्ने मानवीय संस्थाको तर्फबाट हामी गएका थियौ बाढी पीडितको उद्धारका लागि मधेशी समुदायको बाहुल्य रहेको ठाउँ हो त्यो कतिपय मानिसहरूसँग त म बोल्न पनि सकिरहेको थिइन मलाई मधेशका भाषाहरु बोल्न नआउने र उनीहरूलाई नेपाली भाषामा कुरा गर्न नआउने उद्धार कार्यमा लागिरहँदा म यसरी डुबेछु कि केही दिनको त्यो अवधिमा मैले मेरो अन्य ठाउँमा घर छ भन्ने कुरा नै बिर्सन पुगेकी थिए आफूलाई नै त्यही बस्तीको मानिस हुन् जस्तो लाग्न थाल्यो कोसी किनारमा बसेको अन्तिम रात त मलाई खाना समेत खान मन लागेन शिविरमा त्यतिकै सुते पलपल मेरो मनमा कर्णदासको आवाज गुञ्जिरहेको थियो जिन्दगीको के भरोसा यो सानो खेलौना हो भूकम्प पहिरो भुइँचालो बाढी ज्वालामुखी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई मानव समुदायले सहँदै आएको छ कोसीको बाढी हाम्रो लागि धेरै ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको रूपमा आएको थियो यसले मानवीय जीवनमा पुर्याउने क्षति र विनाश लामो कालखण्डसम्म हाम्रा माझ रहिरहने छ एउटा व्यक्ति परिवार वा समाजलाई मात्र नभई सिंगो राष्ट्रमाथि नै असर दिएर जान्छ प्राकृतिक विपत्तिले हामी यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैनौ तर मानव समुदायले प्राकृतिक विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने भूमिकाहरू निभारण गर्न सक्छ यसप्रति सरकारले समयमै सचेतता अपनाउनु जरुरी छ जनचेतना मार्फत वातावरणीय सन्तुलन वा विपत आइसकेको अवस्थामा क्षतिको न्यूनीकरणका लागि हामीले गर्न सक्ने प्रयास बारे हामी सबै सचेत हुँदै रहनु आवश्यक छ र विपदको सामना गर्नै पर्ने भएपछि मानव समुदायले अधिकतम साहसका साथ जीवन लागि बढाउनु पर्छ किनभने जीवन त्यही रोकिँदैन संसारमा जतिसुकै विपद वा अप्ठ्याराहरू आइपरे पनि जीवनले त अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ अगाडि बढ्नु पर्ने जीवन बगिरहन्छ निरन्तर निरन्तर भगाईबाट म खारिएकी छैन मैले क्रियाशील जीवन बाँचेर अनुभवहरू सँगाले मौका पाएकी छु मैले सयौँ अनुभवी अनुहारहरूलाई नजिकबाट निहाल्न पाएँ आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू सबै राख्न पाएँ अरूका भोगाईमा सम्पूर्ण तबरले बिझ्न पाएँ अरूका भोगाईलाई गैरी र समभावमा अनुभूत गर्न पाएँ मैले देशका धेरै ठाउँ घुमेर दुःख सुख बिहोरेका र उतार चढावका तरङ्गहरूमा तैरिएका जीवनहरूलाई साक्षात्कार गरेकी छु हामी पढेर सुनेर वा हेरेर ओहो कस्तो दुःख है भन्न सक्छौँ समाचारमा सुनेका दुःखी जीवनलाई विचरा भन्ने गर्छौँ तर जीवनमा दुःखको वास्तविक अनुहार बुझ्न दुःखलाई नजिकबाट निहाल्नै पर्ने रहेछ कुनै कुनै दुःख आफैले नभोगेसम्म त्यसको गहिराई बुझ्नै सकिँदैन रहेछ सङ्घर्षले मानिसको जीवनमा कालान्तरसम्म गहिरो छाप छोडेको हुन्छ यसबाट निस्केका परिणामले सशस्त्र द्वन्द्वमा नमुच्छेका निर्दोष जनतालाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ समयको घाउ त्यति चाँडै निको कहाँ हुन्छ र त्यसैले त पुस्तौँ पुस्तासम्म मानिसको हृदयमा पीडा दिइरहेको हुन्छ यो कुरा मेरो भ्रमणले अनुभव गराएको छ
त्यसर्थ मैले आजसम्म भ्रमण गरेका 61 जिल्लाहरुमा कहीं न कहीं द्वन्द्वको धेरथोर प्रभाव पाएको छु त्यसमध्ये पनि कास्कीको हरियोखरक अस्पताल र काठमाडौँको बालाजु स्थित एरआईटी पुनर्स्थापना केन्द्रमा मैले मानवीय संस्थाबाट अवलोकनकर्ताका रूपमा जाँदा यसको अनुभव गरेकी छु पोखराको हरियोखरक अस्पतालमा मेरो भेट एकजना स्नातकोत्तर अध्ययन सकेर शिक्षण पेशामा लाग्नु भएका व्यक्तिसँग भयो उहाँमा द्वन्द्वको खूब ठूलो प्रभाव परेको थियो एउटा सग्लो जीवन बाँचिरहेको व्यक्ति जसले कयौं दुखका साथ कति वर्ष लगाएर आफ्नो जीवन तयार गरेको छ स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षाका लागि परिवार पाल्नका लागि विभिन्न सपनाहरु बुन्दै उहाँका दिनहरु अगाडि बढिरहेका थिए उहाँसँग मैले भेट्नेबित्तिकै एउटा त्रासद कथा उभियो उहाँले द्वन्द्वरत पक्षमध्ये एकले आफूलाई विपक्षीको सुराकीको शंका गरेकै भरमा कसरी त्यो अवस्थामा पुर्याइदियो भन्ने भनाई यसरी सुनाउनु भयो मलाई थाहा छैन ममाथि के प्रहार गरिएको थियो तर मेरो गर्दन भन्दा अलिकति तल डाड भन्दा अलिकति माथिको भागमा एकदम जोडले हिर्काएको याद छ त्यसपछि म बेहोश भएछु अरु के के भयो मलाई सम्झना छैन हो सौदा म अस्पतालमा थिए मेरो शरीरको आधा भाग नचल्ने भएको थियो शिक्षकका अंगहरु गुमेका थिएनन् तर सबै अंग भए पनि पक्षाघातका कारण ती निकम्मा भएका थिए उनी कहिले पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छु भनेर डाक्टरलाई थाहा थिएन स्वस्थ हुने वा नहुने अन्योलकै बीच उहाँ हरियो खर्कमा आफू शारीरिक रूपमा सजिलो गरी बाँच्ने विकल्पको खोजीमा रहनु भएको थियो एरआईटीको पुनर्स्थापना केन्द्रमा मैले भेटेका अंगभंग भएका व्यक्तिहरु मध्ये दुई जना अहिले पनि मेरो आँखा अगाडि झलझली आउँछन् उनीहरुको शरीरमा पिसाब गर्न सजिलो पार्नका लागि कृत्रिम पाइप क्याथेटर लगाइएको थियो उनीहरुको शरीरको कम्मरभन्दा मुनिका अंगहरु नचल्ने भएका थिए ती अंगहरुमा चेतना थिएन सायद ती अब जीवनभर चेतनाहीन हुन सक्छन् उनीहरुको शरीरमा त्यो समस्या एम्बुसमा परेपछि आएको थियो कतिपय यस्ता मानिस देखे जसमध्ये कसैका खुट्टा काम नलाग्ने भएर काटिएर फ्याँकेका थिए कसैका हात थिएनन् कसैले दृष्टि गुमाउनु परेको थियो कसैका अन्य कुनै अंग गुमेका थिए मानिस अरुका दुखमा केवल अफसोस प्रकट गर्न सक्छ जसको एउटा अंग नै काटेर फ्याँक्नु परेको छ अथवा जसका सगला हात खुट्टाहरु एकाएक चल्न छोडेर पक्षघात भएको छ जसले कृत्रिम खुट्टा वा अंगहरुको माध्यमबाट अब जीवन जिउन सक्नु पर्छ उनीहरुको पीडा कति हदसम्म होला यी दुई स्थान बाहेक अरु ठाउँमा पनि अंग गुमाएका नागरिकहरुसँग साक्षात्कार गरेकी छु डोल्पामा जस्तै सिन्धुपाल चोकमा औला गुमाएका दुई बालक भेटेकी छु औला गुमाउनु भन्दा ठूलो पीडा अर्को रहेन छ अब उनीहरुले आफ्नो साथीहरुमा सजिलै पहिले जस्तो गरी भिज्न कठिन भएको थियो औला गुमेका कारण साथीहरुले गिज्याउँछन् वा आफूलाई फरक तरिकाले अपमानका व्यवहार गर्छन् भनेर उनीहरु विद्यालय जान छोडिसकेका थिए चितवनमा मैले एउटी यस्तै महिला भेटेकी थिए जसको खुट्टाको गोलीगाँठो फुटेको थियो महिला भएर परिवार र समाजका लागि गर्नुपर्ने योगदान आफैमा चुनौती भइरहेको थियो झन् अंगभंगको समस्याबाट गुज्रनु दैनिक जीवनमा एउटा असाध्य कठिन समस्या बनेको थियो मनमा आफै त्रस्त हुने दृश्य हेर्दै गर्दा आफू सम्हालिएर ती मानिसहरूलाई म सोधपुछ गर्थे अवलोकनका लागि पुगेपछि विस्तृत जानकारी लिएर फर्कनु मेरो कर्तव्य हुन्थ्यो त्यसबेला उनीहरूसँग एक-एक कुराहरु सोध्दै जानु र ती कारुणिक घटनाहरुको व्याख्या सुनाउँदै गर्दा बरबरी झारेका आँसुहरुलाई रोकिदिने काम गर्नु कठिन हुन्थ्यो मेरो लागि बकानिर दुख बताउँदै रुँदै गरेकाहरुसँग डाकको छोडेर आफै रोइदिन मन लाग्थ्यो कुनै बेला 
तर म विवश थिए आशु खसालनु मेरो काम भन्दा फरक पक्ष थियो त्यसैले सबल भएर उनीहरुलाई समझाउनु बुझाउनु आफूले देखेका सुनेका र बुझेका तथ्य उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनीहरुलाई सकारात्मक भविष्यतर्फ संकेत गर्नु एउटा चुनौती हुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोको औंला गुमाउने बालकलाई मैले केही कलमहरू दिएर विद्यालय जान प्रोत्साहन गरेकी थिए प्रत्येक यात्रामा चकलेटहरू बोकेर जाने मेरो बानीले पनि मलाई सघाउनै पुर्याउँथ्यो कुनै बेला द्वन्द्व प्रभावितहरूका घरमै गएर भेट्दा कतिपय वृद्ध वृद्धालाई पनि चकलेट दिने गरेकी थिए प्राय चकलेट वा अन्य सुक्खा खाने कुराहरू मेरा खानाका विकल्प हुने गर्थे कास्की सर्दी खोलामा भेटेको बीकथरका एक बालक अहिले पनि मेरो आँखा अगाडि आइरहन्छन् गोरु अनुहार र नीला आँखा भएका ती सुन्दर बालक माछा मार्ने बल्छी तयार गर्न लागेका रहेछन् बल्छीलाई पिटेर तयार गर्दा गर्दै विस्फोट भएर उनी नजिक रहेको घर समेत पड्केको थियो त्यो विस्फोटमा परी अंग गुमाएका उनी असजिलो गरिन्थे तर उनका आँखाहरूमा सुन्दर सपनाको इन्द्रियले अझै बाँकी थियो त्यस्तै एउटी परियार थर्की खुट्टा गुमाएकी बालिकाको तस्बिर मेरो आँखामा सधैँ आइरहन्छ विस्फोटकै कारण उनको खुट्टा गुमेको थियो उनीसँग कुरा गर्न सुरु मात्र गर्दा उनी त्यही घटनालाई सम्झदै ठूलो स्वरले रुन थालिन् गाछ काट्न गएकी ती बालिका विस्फोटक पदार्थमा परिन् विस्फोट हुँदा तिनी करिब 12 फिट माथि उछिटेकी थिइन् यसै पनि परिवारमा रहेको गरिबी दलित भनेर समाजमा हुने अपहेलना र महिला माथि हुने लिङ्गभेद हावी भएको समाजमा त्यसरी अंग गुमाएर बाँच्नु नै उनको जीवनको सत्य थियो अंग गुमाएकाहरू मध्ये कति त घरमूलीहरू पनि थिए उनीहरूलाई जीवनमा निराशा आएको थियो कतिपयले त बाँच्न मनै नभएको र आत्महत्या गर्ने सोच आएको पनि बताउने गर्थे अनि कतिपय चाहिँ अंगभंग भएकाले समाजका सदस्यले गर्ने दुर्व्यवहारका विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्थे उनीहरूलाई के थाहा यति छोटो अवधिमै जीवनले कति भयानक मोड लिँदो रहेछ शारीरिक पीडा मात्र कहाँ हो र असह्य मानसिक यातना पनि भोग्न विवश थिए उनीहरू कहिले घाउ सहनै नसक्ने गरी दुखी रहेको हुन्थ्यो कहिले अग्निको ज्वालाले पोलिरहे जस्तो हुन्थ्यो कहिले हजारौँ सिंहहरूले एकैचोटी घोचे जस्तो हुन्थ्यो तर जीवनबाट उनीहरू अझै थाकिसकेका थिएनन् मृत्युको मुखमा पुगिसकेर पनि बाँच्न पाउँदाको अनुभव गरिरहेका थिए उनीहरू त्यो खुशी देख्दा वरिपरि आशाको बत्ती बलिरहेछ अनुभव हुन्थ्यो म उनीहरूभित्र हेलेन किलर स्टिफेन हकिङ र चमक कुमारीहरूको प्रतिबिम्ब देख्थे देशमा भइरहेको द्वन्द्व सकिएको थियो फेरि मानिस मानिस बीचमा अर्को द्वन्द्व जन्मिएको थियो असहायपन दुःख एक्लोपन नैराश्य जस्ता कुराले उनीहरूलाई झन् पछाडी धकेल्न सक्थ्यो त्यसैले पनि मैले काम गरेका जस्ता मानवीय संस्थाहरू अन्य परियोजना सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाहरूले द्वन्द्व प्रभावित माथि गरिरहेका कदमहरू सराहनीय नै साबित भए होलान भन्ने मलाई लाग्छ मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै सुरु भएको युद्धबाट मानव समाज कहिल्यै पर छैन तर युद्धले पुराएको क्षतिबाट हुने हानीलाई न्यून गर्न हामीले धेरै कदमहरू उठाउनु जरुरी छ अवश्य पनि द्वन्द्वको परिणाम सहज निस्केको छैन युद्धबाट अंगभंग भएकाहरूको जीवन सहज छैन तर पनि त्यहाँ आशाका किरणहरू धेरै छन् हामीले अनेक बाटोबाट समाजमा रहेका द्वन्द्व प्रभावितलाई 
अगाडि ल्याउन सबल बनाउनु जरुरी छ चमक घिमिरेको पुस्तक जीवन काडाकी फूलबाट हामी र हाम्रो समाजमा द्वन्द्वको प्रभावमा परि अंगबंग भएकाहरुले सिक्न सक्ने धेरै कुरा छन् हात खुट्टा आँखा कान वा जुनसुकै अंग गुमाए पनि हामीले अझै जीवन पाइरहेका हुन्छौ गुमाएको पक्षलाई हेरेर चित्त दुखाउनु भन्दा हामीसँग भएको सबल पक्षलाई हेरेर हामीले जीवनको बाटोमा अगाडि बढ्नु छ हात खुट्टाहरु त गुम्लान तर जीवनको सपना गुमेको हुँदैन श्रुति संवेगमा अहिले वाचन भएको लेखको शीर्षक गुमेको हात खुट्टा तर सपना गुमेको छैन यो भन्दा अगाडि हामीले प्रकृति बौलाएपछि शीर्षकको लेख वाचन गर्यौ यी दुवै लेखहरू हामीले संस्मरण लिएका छौ मोहेन्दु अमिरण चेमजोङको पुस्तक जीवनको रूपान्तरणबाट यो पुस्तकमा उहाँले आफ्नो आत्मकथात्मक संस्मरण लेख्नु भएको छ र जसमध्ये दुई अध्यायलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौ बाँकी एउटा अध्याय लिएर केही बेरमा फेरि आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेगमा हामी आज महेन्दु अमिरण चेमजोङको आत्मकथा जीवनको रूपान्तरण भित्र संग्रहित केही अध्यायहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौ अब यसपछि मैले वाचन गरेर सुनाउने अध्यायहरूमा डोल्पाको डाली डालीबाट शीर्षकमा डोल्पा भ्रमणको उहाँले कुरा लेख्नु भएको छ र त्यसैगरी मुगु भ्रमणको कुरालाई हिँड्दा हिँड्दै सिके भन्ने शीर्षकमा राख्नु भएको छ हामी दुवै परिच्छेदलाई यी दुवै अध्यायहरूलाई मिलाएर एउटै बनाएर प्रस्तुत गर्दै छौ सुरु गर्छौ डोल्पाको डाली डालीबाट ไปทําสมดุลจากเพื่อนชาติที่เราคุยหุ่นไปนะบัคเคอร์สูรวายก็เที่ยวไม่ได้การเงินสัตว์ตะกะสาวกับมีชาติคริสต์นจีสังกะ
हवाईजहाज उड़ाउने प्रविधि बारे हामी अनभिज्ञ भएर पनि हामीलाई खतराको अनुभव भएको होला तर विमान चालकले पत्रिका पढ्दै बसेको वा बेलाबेला पछाडी फर्केर यात्रुतर्फ हेरेको देख्दा भने डर झन बढ्थ्यो विमानको अवस्था झनै दयनीय थियो डोल्पाको सदरमुकाम जुफालमा विमान अवतरण भइसकेपछि यात्रुहरु उतार्न समेत बाहिरबाट अर्को भर्याङ जोडिएको थियो मेरो भ्रमण निश्चित भएपछि बुवाले सहयोगका लागि आफ्ना साथीहरुलाई पनि खबर गर्दिनु भएको थियो त्यहाँ हामीलाई लिन एकजना व्यक्ति विमानस्थलमै आउनु भएको थियो त्यसपछि हामी हिड्न सुरु गर्यौ रमाइलो र हसिलो प्रवृत्तिका कृष्णजी र वाक अनुभवले यात्रालाई सुमधुर बनाउन सहयोग पुर्याएको थियो बाटो लाग्दै गर्दा हामीले त्यहाँका स्थानीय मानिसलाई माझपाल पुग्न कति समय लाग्छ भनेर सोध्यौ सबैको एउटै उत्तर आउँथ्यो जम्मा 2 घण्टामा पुगिन्छ त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै गयौ निरन्तर हिडिरहौ 2 घण्टा त बितिसक्यो बाटोमा भेटेका जसलाई सोधे पनि फेरि एउटै उत्तर आउँथ्यो अब 2 घण्टामा पुगिन्छ तर हामीलाई पूरा 9 घण्टा लाग्यो उहाँहरुले ढाट्नु भएको होइन रहेछ त्यहाँका स्थानीयहरुलाई त जम्मा 2 घण्टाको यात्रा रहेछ हामी पो त्यो रफ्तारमा हिड्न सकेनछौ र धेरै समय लागेछ कतै उकालो त कतै थोरै उरालो माझपालतर्फ जाँदा हामी उचाईतर्फ नै गइरहेका थियौ जतिजति अगाडि बढ्दै जान्थ्यौ उतिउति पहाडहरु हिमालहरु हामी नजिकै आइपुगेको अनुभव बन्थ्यो सफा शान्त र सुन्दर हरियाली वातावरण घोडेटो बाटोबाट हामी यात्रा गरिरहेका थियौ बाटोमा घोडाहरु लिएर साना किशोरहरु हिडिरहेका थिए ठाडो भीरबाट घोडाहरु ओर्लेको देख्दा म झसङ्ग हुन्थे बाटोभरि कुटिमदारु मापलका बोटहरु देखेर म रोमाञ्चित बने ऋतु अनुसार रंग बदल्ने कुटिमदारुका रुखहरुसँग संवाद गर्दै हामी हिडिरहेउ जुफालबाट माझपाल जाँदा बाटोमा एउटा अति ठाडो भिर थियो त्यो भिर उक्लिने बेलामा चाहिँ मलाई असाध्यै गाह्रो भयो त्यो भिर मैले जीवनमा हिडेको सबैभन्दा ठाडो भिर हो मैले त स्कुल पढ्दा महेन्द्रमाला पुस्तकमा संग्रहित तारानाथ शर्माको गनगसियाको उकालो काड्दा शीर्षकको निबन्ध सम्झन पुगे यात्रामा रमणीय दृश्य हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो हिड्दा हिड्दै पनि एकाग्र भएर ध्यान गरिरहेकी छु हामी सहरी क्षेत्रमा चकमन्न ठाउँको खोजी गर्छौ एकान्त ठाउँ ध्यान गर्नका लागि चुन्ने गर्छौ तर त्यस यात्रामा मैले देखेको वातावरण आफैमा एउटा ध्यान केन्द्र जस्तो थियो त्यस ठाउँको सौन्दर्य हेरेर म नेपाली हुनमा गौरव गरिरहेकी थिए शब्दमा व्याख्या कहाँ गर्न सकिन्छ र त्यहाँको एकान्त ससाना खोल्साहरूको गीत झरनाबाट बगेको पानीको सुमधुर लय पानी घट्टको आवाज चराचुरुङ्गीको चिरबिर शब्दातीत सौन्दर्य छ डोल्पाका हरेक कुना कुनामा हुन त त्यसअघि पनि म अरू पहाडी जिल्लामा पुगेकी थिए तर पनि माझपालको वातावरण पृथक थियो हिडिरहँदा एकासी एक ठाउँमा करिब 10 मिटर लामो अति सागुरो एक वित्ता चौडाईको बाटोबाट हामीले यात्रा गर्नुपर्ने भयो त्यो निकै खतरापूर्ण थियो मैले काठमाडौँबाट लगेको मिनरल पानी सकिएको थियो केही बोतलहरु हवाईजहाजमै उचाईको चाफले फुटेका थिए बाँकी रहेको पानी पिएर सकिएको थियो भोलिसम्मका लागि कसरी पानी बिना बाँच्ने होला मसँग अरु विकल्प थिएन त्यसैले मैले त्यही बाटोमा झरनाको पानी अञ्जुरीले पिदिए बाहिरको पानी पिएको मेरो पहिलो अनुभव थियो सबभन्दा रमाइलो र घटलाग्दो कुरा के भयो भने त्यहाँको प्राकृतिक पानी त्यसरी पिउँदा पनि बिसन्चो भने भएन झन् स्वादिलो र चिसो पानीले हाम्रो आँतलाई शीतल गराइदियो बाटोमा यताकता भेटिएका थोरै घरहरु वा हामी पुगेको माझपालमै पनि बाँसका चोयाहरुबाट बनेका ठूला मान्जाहरुले बेरेको भकारी त्यस ठाउँको अर्को विशेषता थियो माथि पराली ढाकेको र घामपानीले नबिगार्ने गरी तयार पारिएका ती भकारीहरुमा गहुँ मकै धान लगायतका अन्नहरु सञ्चित गरेर राखिएका थिए दुल्पाको माझपाल मैले पढेर होइन पढेर सिकेको गाउँ हो माझपालमा मैले जिन्दगीका न्यूनतम रूपहरू देखेर आएकी छु दुल्पाको माझपाल पुगिसकेपछि र एक रात त्यस ठाउँमा बसेर फर्किसकेपछि मैले फेरि आफ्नो सोचाइको अवस्था पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको पाएकी छु मेरा पापी जी 
मेरो लागि मुगु निके महत्वपूर्ण प्रमाण थियो त्यहाँबाट फर्केदेखि म फेरि अन्य जिल्लामा पुगेकी थिएन मुगु प्रमाणको समाप्तिसँगै मैले काम गरिरहेको परोपकारी संस्थाका काम पनि कम हुँदै गयो यसको आकार पनि सानो हुँदै गयो त्यसबीच मैले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा निवेदन दिएर त्यसमा पनि मेरो नाम निस्कियो सोही संस्थाको प्रतिनिधि भएर करिब डेढ वर्ष मैले सिमदरबार भित्र काम गर्ने मौका पायो करिब २ वर्ष हुन लाग्यो म यतै राजधानीमै छु यहीबीच मलाई एउटा स्वास्थ्य समस्याले सुख दुःख दियो विभिन्न अस्पताल र विशेषज्ञहरुबाट पनि रोग पत्ता नलागेपछि मैले बाध्यता बस झारफुक प्राकृतिक उपचार आयुर्वेद देखि लिएर यावत कुराहरुको अनुभव बटुले हाम्रो लागि रोग भन्दा ठूलो शत्रुहरु केही हुँदैन मानिस कमजोर हुँदै गएपछि आफू बाँचेको समाज र परिवेशका जुनसुकै पक्षलाई पनि पछ्याउन बाध्य हुँदो रहेछ देशको मूलधारमा समाजको एउटा समूह जति अगाडि पुगेको देखे पनि हामी अझै गरिबीकै रेखामा नै छौ आर्थिक मामिलामा हामी गरिब देखियौ होला प्रतिव्यक्ति आएको लागि हाम्रो तथ्यांक सानो देखियला विकासका ठूला संरचनामा हामी उच्च भएर प्रस्तुत हुन नसकौला तर हामी कंगाल छैनौ आफ्नो भ्रमणलाई फर्केर हेर्दा लाग्छ हामीले सामूहिक मानसिकतालाई उच्च राख्नु जरुरी छ यही नेपालका कति प्रतिभाहरु नासा पुगेका छन् अक्सफोर्ड हार्वर्ड जस्ता विश्वका उच्च मानिएका विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने नेपाली म आफैले भेटेकी छु विश्वका अर्वपतिको सूचीमा हाम्रा नागरिकका नाम पनि आउन थालेका छन् प्रथम विश्वयुद्धदेखि नै बहादुर गोर्खाली भनेर हाम्रो वीरताको विश्वभर चर्चा छ विश्वका 14 वटा उच्च शिखर मध्ये सगरमाथा सहित 8 वटा शिखर त हाम्रै मुलुकमा पर्छन् 3000 भन्दा धेरै मन्दिर छन् यहाँ मन्दिर गुम्बा गिरजाघर मस्जिद लगायत तीर्थस्थलहरु नेपालभरि जताततै भेटिन्छन् सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति र भाषिक समुदाय छन् नेपालमा यहाँ लेक तराई पहाड उपत्यका जंगल लगायत भौगोलिक विविधताको अनुपम उदाहरण भेट्न सकिन्छ वर्षभरिका 365 दिनहरुमा भन्दा बढी चाडपर्व भएको देश नेपाल हो यहाँ आउने सबैका लागि नेपाल एउटा ठूलो अध्ययन केन्द्र र खुला पुस्तकालय नै हो तुम्हारे गम में मुझे सुनाती है मैले एउटा दैनिक पत्रिकामा मुगु बारे एउटा समाचार पढे आफू पुगेर आएको ठाउँ र त्यहाँको बिकटतालाई नजिकबाट आत्मसात गरेकाले त्यो समाचार पढेपछि मेरो आँखा आँसुले टिलपिल हुनु नौलो कुरा थिएन मुगुमा सुत्केरीको बिहाल कसैलाई रगत छैन कसैलाई उपचार शीर्षकको सो समाचारमा रुगा गाविसकी 19 वर्षीया पिंकी लावड सुत्केरी भइसकेपछि रगत बग्न नथामिएर अस्पतालको सहयामा छटपटाइरहेकी थिइन् उनकी आमा देवकला डाक्टरहरूसँग हात जोडेर विन्ती गर्दै थिइन् हे प्रभु मेरी छोरीलाई बचाइदेऊ पिंकीका श्रीमान दोस्रो बिहा गरेर भारत तर्फ गएका थिए एक चौकी औषधी किन्ने पैसा साथमा नभएकी देवकलाले छोरी पिंकीको हेरचाह गर्दै बसेकी थिइन् सरकारी अस्पतालमा स्रोत साधन तथा डाक्टरकै अभाव छ यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो यसरी लामो समयदेखि यस किसिमका समाचारहरूले मूलधारका पत्रिकामा छिटफुट स्थान पाए पनि यस्तो अवस्थाबाट मुगुबासीले मुक्ति अझै पाएका छैनन् विस्फोटक पदार्थलाई कसरी पहिचान गर्ने र यसबाट जोगिने भन्ने विषयमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले मैले मेरो संस्थाबाट मुगुको भ्रमण गरेकी थिएँ काठमाडौँबाट नेपालगञ्जसम्म एउटा उडान र त्यसपछि नेपालगञ्जबाट अर्को उडान भएर हामी मुगुको तालसा विमानस्थल उत्रेका थियौँ तालसा विमानस्थलमा उत्रिनु अगाडि नै विमानभित्रै मन हर्यो मुगुको राहारा तालले यसको सुन्दरता वर्णन गरेर साध्यै छैन शब्दमा वर्णन नै गर्न नसकिने सुन्दर ताल हो राहारा ताल जसलाई कविहरूले स्वर्गकीय अप्सरासँग तुलना गरेका छन् 
दारालाई नजिक पुगेर स्पर्श गर्न नपाए पनि विमान भित्रबाट जसरी नजिक हेर्न पाउँदा जस्तो लाग्यो म उडिरहेको विमानको ठीक तल एउटा विशाल सुन्दर तालको तस्बिर राखेको छ त्यस्तै शान्त स्थिर र सौन्दर्यपूर्वक मुस्कुराउँदै स्वागत गरिरहेको थियो राराले मुगु आउने सबै यात्रीहरूलाई क्षेत्रीहरूको बाउले रहेको मुगुमा ठकुरी ब्राह्मण जनजाति र दलितको बसोबास छ ओड तिरुवा सार्की सुनार दमाई लगायत दलितहरू रहेको मुगुमा दलितहरू विरुद्धको भेदभाव अन्य ठाउँमा भन्दा अलि बढी रहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँका स्थानीयहरूले सुनाउनु भयो काचो जारी र पाको जारी भनेर प्रचलित जारी तिरेर अरूको श्रीमती विवाह गर्ने चलन पनि बाक्लै रहेको देखियो त्यहाँ शिक्षाको अभावमा पनि होला शिशु जन्मेको केही दिनमै बाबु आमाले उनीहरूको बिहा पक्का गरिदिने चलन रहेछ पोते साटाछाट गरेर बिहा गर्ने बाचा बाँधेर शिशु अवस्थामै बाबु आमाले विवाह पक्का गरिदिने प्रचलन व्याप्त रहेछ मुगुमा हमी गमगड़ी में एक रात मात्र बसियों बलिपल्ट बिहान त्यहाँको एक स्थानीय विद्यालयमा हामीले जथाभाविक छर्जिका विस्फोटक पदार्थ र यसबाट बस्ने उपाय बारे जनचेतना कार्यक्रम सकेर दोस्रो रातको बास बस्न तालछाना आइपुग्यौ तालछामा बास बसेको रात मेरो जीवनमा अविस्मरणीय रह्यो मेरो लागि यो रात भयर त्रासले भरिएको थियो गमगड़ीबाट हामी तालछा फर्कँदा ठूलो बरसात भइरहेको थियो मैले बोकेका कपडा र अन्य सामानहरू राखेको झोला पानी पस्ने खालको परेछ मेरा सबै कपडा पानीले नित्रुक्क भिजे शरीरमा लगाएका कपडा पनि सबै भिजेका थिए कठिन तबरले हामी तालछात आइपुग्यौ तर त्यसभन्दा अगाडिको यात्रा निश्चित थिएन लामो समय देखिको झरीका कारण विमानस्थलको वातावरण बिग्रिसकेको थियो हवाई जहाजको उडान हुन सक्ने सम्भावनै थिएन मौसम बिग्रेकै कारण नेपालगञ्जबाट तालछा आउने विमान आइपुगेको थिएन विमान आइनपुगी हामी नेपालगञ्ज जान सम्भव थिएन मानिसहरू भन्थे यस्तै झरी परिरहने हो भने कहिलेकाहीँ सात दिनसम्म पनि प्लेन आउँदैन यतातिर त यस्तै हो मिस मेरो मनमा भने सात त उडेको थियो भयजति कपडा सबै पानीले भिजेका छन् मानिसहरू सात दिनसम्म हवाई जहाज नआउने कुरा गर्छन् अब यतिका दिनसम्म तालछामै कसरी बस्ने जस्तो पाए पनि किनौँ न त भने पनि तालछामा कपडा किन्नका लागि कुनै पसल वा बजार थिएन त्यो एक रात काट्न मलाई पहाड छिचोले जस्तो लागिरहेको थियो अब सात सात दिनसम्म कसरी बिताउने भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो दिनभरिको जरीले भिजेको शरीर चिस्सै कपडामा बसिरहनु पर्दा म लुक लुक कामिरहेकी थिएँ बेलुकी खाना खाँदै गर्दा आगो ताप्न पाउनु मेरो लागि ठूलो सौभाग्य जस्तै भएको थियो कहिले रातिको खाना खाँदै गर्दा त्यहाँ बास बसेका अरू यात्री र मैले फुपु भन्ने गरेकी एकजना दिदी र होटल साउबाट सुने आकाशमा राति तारा देखियो भने भोलि हवाईजहाज आउने सम्भावना रहन्छ ताराहरू देखेनन् भने भोलि पनि हवाईजहाज आउँदैन उहाँहरूले जति जति असम्भावनाका कारणहरू बताउनुहुन्थ्यो मेरो मुटु उत्ति उत्ति तीव्र बेगले धड्केको हुन्थ्यो होटलको एउटा सानो कोठा दुईवटा खाटहरू पताभुङ्गसँग असरल छोडिएका सिरक भर्खरै मानिस उठेर हिँडेको जस्तो अवस्था थियो राति तारा उदाए भने भोलिपल्ट घाम लाग्ने र घाम लाग्यो भने हवाईजहाज आउने कुरा सुनेपछि मेरो तपस्या थियो रातभरि तारा देखियो न आकाशमा चिसो शरीरलाई त्यहाँ उपलब्ध भएको सिरकले तताउनुसम्म थियो मलाई निद्रा त कसरी आउन सक्थ्यो र म अँध्यारो रातमा प्रत्येक घण्टा उठ्दै झ्यालबाट आकाश हेर्दै समय बिताइरहेकी थिएँ कतै तारा देखिहाल्छ कि रातभरि तारा नदेखिए पनि बिहान पाँच बजीतिर आकाश खोलेको थियो तर पछि फेरि हुस्सु लागेको देखेपछि मेरो मनमा पनि हुस्सु जम्मा भयो आकाश हेर्दा हेर्दा म थाकिसकेको थिएँ फेरि पनि आँखा उही आकाशतिरै पुग्थ्यो आशाको धीप धीपी उच्यालो बोकेर हवाईजहाज दिउँसो करिब एक बजे टाढा क्षितिजमा देखा परेपछि मेरो खुसीको सीमा रहेन अलिअलि गर्दै आकाशबाट हामी भएको जमिनतर्फ हवाईजहाज आइपुग्यो र तालछा विमानस्थलमा अवतरण भयो 
त्यसपछि हामी सबैजना विमानमा चढ्यौ र विमानले जमिन छोड्यो म ककपिट भन्दा पछाडीको अघिल्लो पंक्तिको सिटमा थिए यस्तैमा एउटा अनौठो घटना भयो हामीलाई लिएर नेपालगञ्ज तर्फ आउनका लागि आकाशतिर उठिसकेको विमान 81 वात्ते तलतिर आयो विमानमा सवार सबै यात्रु एकैपटक चिच्याए मेरो सिट बेल्ट फुस्केर म भुइमा पछारिए खासै चोटपटक भने कसैलाई पनि लागेन विमानले फेरि आफ्नो उचाइ र गति समान अनुपातमा लियो त्यसरी विमान तलतिर सर्दा र कम्बरपेटी फुस्केर म पछारिदा हिजो रातिदेखिको मेरो प्रतीक्षाको परिणाम यस्तो पो भयो सायद राम्रो रहेन छ कि जस्तो लाग्यो पछि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण भइसकेपछि म भन्दा अघिकै ओर्लेका विमान चालकहरूले कुरा गरेका शब्दहरू मेरा कानमा परे आज कस्तो खतरा दिन रहेछ धन्य भगवानले बचाए हामीलाई अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन जीवनको रूपांतरण पुस्तक भित्रका केही अध्यायहरुको वाचन हो म हिन्दू आमिरन चेमजोङको पुस्तक जीवनको रूपांतरण भित्र संग्रहित केही अध्यायहरु हामीले आजको श्रुति संवेगमा प्रस्तुत गर्यौ तपाईलाई यो श्रुति संवेग कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ इमेलमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ shruti@uni.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो अर्को दिन समयका लागि प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र प्रस्तुता अचुत किमिरे बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्री Da 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 da